0: Bentornati su Provocarti e buon lunedì per chi ci sta ascoltando da subito e buona settimana per chi invece ci sta ascoltando un po' più in coda. Eccoci ad affrontare nuovamente una tematica molto spinosa, devo dire che mi era capitato di parlarne qualche mese fa, qualche anno fa, con amici e conoscenti che hanno fatto o dei percorsi molto simili al mio o dei percorsi molto diversi dal mio. Però oggi sono qua a parlarne in realtà grazie a Elisabetta Roncati, che è una divulgatrice artistica molto competente che potete trovare su vari social col nome di Arnomad Milan. Lei qualche settimana fa ha posto appunto questa tematica alle persone che la seguono ed è stato davvero interessante vedere le varie reazioni, i vari punti di vista delle persone che la seguono perché ovviamente ognuno ha un suo percorso quindi ognuno aveva un po' la sua visione legata a questo argomento. Questa puntata nasce quindi con l'intenzione di portare la mia voce a questo quesito, a questa tematica, essendo io una studentessa dell'Accademia ormai da un po' di anni e avendo quindi una mia personale idea rispetto all'Accademia mi sono messa quindi eh, nelle settimane scorse a leggere i vari commenti sotto il post di instagram di Elisabetta Roncati rispetto appunto a questo tema legato all'accademia e ripeto è stato davvero molto interessante leggere i vari punti di vista sarei voluta andare lì a chiedere a ogni singola persona quanti anni aveva che tipo di percorso ha fatto quanti anni fa quale ha fatto, in che accademia, perché credo che cambi davvero tantissimo la visione, sia intanto se siamo adesso studenti o se lo siamo stati magari parecchi anni fa, e poi cambia anche tanto da accademia a accademia, perché da quello che ho un po' sentito in questi anni, Intanto di accademia ne vediamo tantissimo, ormai adesso ci sono quelle pubbliche, ci sono quelle private, ci sono gli istituti e ogni accademia comunque ha delle sue specifiche, quindi sicuramente è stato molto complicato un po' capire il perché di certi commenti senza sapere un po' il loro background, però comunque mi sono fatta una buona idea, un buono spaccato di quello che sono le varie, eh, i vari pensieri ecco, eh, legati a questa tematica. Sicuramente ci sono ancora tante persone che hanno bisogno forse di vedere un percorso ehm, scolastico di un certo tipo per guardare un professionista in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, io ci terrei che questo nel tempo andasse via via sempre un po' a sciogliersi perché non è il percorso eh, formativo scolastico a fare una persona più o meno brava in qualcosa. Ecco. Direi che nella formazione di una persona concorrono tantissimi fattori davvero difficili da assegnare a un percorso piuttosto che un altro. È ovvio che ogni nostra scelta va poi a portare dei tasselli invece che altri, però comunque conosco e sicuramente anche voi conoscerete tantissime figure professionali nell'ambito artistico che sono davvero competenti e davvero brave in quello che fanno, anche se non hanno fatto lo stesso nostro percorso artistico legato da accademio o ad altre scuole. Se ci pensiamo nel nostro ambito artistico ci viene chiesto sì il curriculum perché comunque è una richiesta importante da fare ed istituzionale, però la cosa più importante è sicuramente il nostro portfolio alla fine, no? foto, documentazione di quello che sono i nostri lavori, i nostri progetti ed è lì in realtà la parte sostanziale, quindi sicuramente il nostro dire no non è vero, che se non fai l'accademia non sei un vero artista. È sempre più evidente comunque perché se uno una cosa la sa fare viene preso anche se non ha fatto esattamente quel tipo di scuola lì direi. E meno male che è così perché comunque anche il non avere o aver fatto un'accademia dipende davvero da tantissimi motivi. Dal post Elisabetta potrebbero davvero nascere tantissime argomentazioni molto interessanti, ad esempio ricordo di aver letto molte persone che hanno fatto un elenco di quello che per loro erano state le grosse mancanze all'interno del piano dell'offerta formativa e su questo mi sono trovata in accordo quasi con tutti perché effettivamente in molti elencavano la mancanza di un reale contatto con quello che sono i meccanismi e i funzionamenti col mondo reale poi del, dell'arte e del lavoro, ad esempio il rapporto e il funzionamento del l'Accademia oppure tutti i meccanismi del mercato dell'arte e quant'altro su questo davvero sono estremamente d'accordo però anche questo è un argomento davvero molto ampio di cui oggi non vorrei parlare oggi vorrei parlare invece di un qualcosa che secondo me nei commenti non è emerso abbastanza e che invece io trovo estremamente importante Vorrei infatti parlare dell'importanza della formazione, dello scegliere un percorso formativo. Con formazione in questo momento intendo formazione sia legata all'ambito dell'insegnamento appunto dell'andare in un posto e avere la possibilità di imparare teoria, pratica, tecniche e così via. Però dall'altra parte la parola formazione è davvero bellissima perché appunto abbiamo dentro la parola forma, no? quindi il formare, il prendere... Prendere forma, prendere concretezza, no? E effettivamente è un qualcosa che spesso ci dimentichiamo di sottolineare, no? L'iniziare un percorso artistico, in questo caso all'interno di una triennale in accademia, vuol dire dedicarsi tre anni, tre anni di formazione, appunto, sia legati allo studio, ma anche e soprattutto alla conoscenza di noi e di quello che è la nostra passione artistica e di capire come e se vogliamo farne un lavoro poi dopo, no? Alla fine. Quando si parla di arte la forma è un argomento che è sempre più che presente perché comunque lavoriamo con un qualcosa di concreto, di più o meno palpabile o comunque che si può vedere in qualche modo, ecco. E quindi non possiamo che parlarne, secondo me, dell'importanza della formazione e di prendere tempo. Oggi c'è, secondo me, tanta ansia che viene messa addosso alle persone del dover fare subito, esplodere, ne parlavamo di questo anche nella puntata scorsa, di esplodere, di arrivare subito al nostro obiettivo, di avere subito le idee chiare. Ecco, questo sarebbe molto bello e... Faccio i complimenti a chi ha già subito le idee molto chiare perché qualcuno esiste, eh, però nella realtà delle cose non è proprio così, no? Cioè, abbiamo bisogno di camminare un attimo per riuscire un attimo a capire anche dove vogliamo e dove stiamo andando. E secondo me il dedicarsi appunto a una triennale vuol dire terzi del tempo in questo senso anche, no? Avere modo di, di formarci, di stare in un luogo che comunque è un luogo sicuro. Con il luogo sicuro ci sono sempre ovviamente la parte negativa del luogo sicuro, che è quella del essere magari troppo staccati dal mondo reale del lavoro come dicevamo prima, dall'altra parte però un luogo sicuro ci permette di sbagliare, ci permette di fare degli errori senza delle grandi conseguenze, perché comunque sì, sbagliare un esame ci fa star male, però è pur sempre un esame, non è la fine del mondo, no? oppure il confrontarci con delle tecniche di cui non siamo abbastanza competenti, rimparare, sbagliare, fare, rifare, tutto questo è possibile quasi solo all'interno di un'accademia o comunque di un ambito scolastico in cui appunto l'errore è all'ordine del giorno ed è consentito ed è ok che ci sia perché come si dice sempre dall'errore poi si impara, no? Quindi quello su cui volevo soffermarmi oggi è io, è al di là di tutte le mancanze che ci possono essere nelle accademie, vorrei evidenziare invece il lato bello dell'avere del tempo per fare delle cose che in altri momenti e in altri contesti non potremmo fare. Ad esempio la mia accademia, come penso anche altre, ehm, dà la possibilità di fare eh, il percorso dell'abilitazione all'insegnamento, banalmente, no? che non è in realtà una cosa scontata. Oppure come la possibilità di fare degli Erasmus, la possibilità di fare degli stage, la possibilità di conoscere delle persone oltre noi. Ecco, sicuramente un argomento importantissimo è il fatto che entrare in un'accademia, come entrare anche in un altro tipo di università, ci permette di essere a contatto con delle figure adulte che comunque hanno delle competenze di un certo tipo ed essere a contatto con studenti oltre noi che hanno comunque bene o male il nostro mondo di interesse e dov'è un altro posto in cui possiamo avere intorno e confrontarci continuamente con delle persone che come noi hanno delle passioni di un certo tipo. Con questo non voglio dire che se non stiamo in Accademia, se non stiamo in Università non possiamo conoscere delle persone competenti e professionali o che amano quello che amiamo noi, perché è ovvio che non è così, però in un'accademia c'è una concentrazione molto alta di questo tipo di persone e quindi il creare rete che è una cosa fondamentale nella vita e nel lavoro. Si può e si può iniziare a fare soprattutto stando in una triennale, stando in un'università, in un percorso, anche se non dura tre anni ma dura di meno, non importa, no? Molte delle persone a cui tengo tanto oggi, sia a livello di amicizia, sia a livello professionale, arrivano comunque da percorsi di studi, da percorsi scolastici, che sia il liceo, che sia l'università so che se devo affrontare un certo tipo di progetto e io non ho le competenze per coprire tutto quello che devo fare, so perfettamente chi chiamare, persone di cui mi fido che hanno un certo tipo di capacità che io comunque non ho e invece si può eh, compensare con, lav- lavorando con qualcun altro. Ecco tutto questo non dobbiamo dimenticarcelo, no? Cioè, la bellezza dell'accademia e ripeto, lo ripeterò all'infinito anche di altre università, è proprio questo poter creare contatto. Questo essere quasi obbligati, tra virgolette, al confronto con qualcun altro, appunto a questa possibilità di sbagliare, di, co- di imparare non solo grazie al nostro docente, ma anche grazie al nostro compagno, no? E questo non è scontato e non lo troviamo ovunque, quindi ci tenevo davvero tantissimo a sottolineare questa parte, questa potenzialità. Andando quindi verso la conclusione, ripeterò il mio no, cioè non è vero che se non fai l'accademia non puoi essere un artista. Tutto dipende da te e come vuoi affrontare il tuo tempo. Se nel tuo tempo decidi per un qualsivoglia motivo che ci sta inserire un percorso di tre anni, ad esempio all'interno di un'accademia, benvenga. Se invece hai deciso che dopo il, il liceo, dopo l'istituto, vai ehm, diretto o per forza maggiore a lavorare in un determinato ambito, è un'altra scelta sicuramente, ma non che ha meno valore di fare l'università, assolutamente. Tutto comunque dipende da te, dipende da come ti approcci con quelle possibilità che hai intorno, perché appunto non potendo tutti quanti fare le stesse cose, l'ideale sarebbe quello di cercare di sfruttare al meglio quello che abbiamo intorno. E quindi dico, se uno ha la possibilità e sceglie soprattutto di fare un'accademia, io gli dico cercate di sfruttarla il più possibile nonostante le pecche grandi che può avere. Poi sicuramente un giorno affronteremo anche tutto quello che secondo me andrebbe preso e buttato dell'offerta formativa delle accademie. Mi piacerebbe dirvi qual è la mia visione appunto eh, dell'istituto accademico, di come vorrei che fosse eh, un domani. Ecco perché è una, una tematica a cui tengo tanto, ma ho bisogno di prendermi del tempo per riuscire a parlarne nel migliore dei modi. Per oggi invece mi fermo qua. So che non ho dato grandi... nozioni grandi notizie assurde in realtà ho semplicemente portato un altro lato di questa tematica che secondo me è stato affrontato poco cioè proprio il prendersi del tempo dedicarsi del tempo per dare forma a ciò che sono ehm, le nostre creazioni artistiche eh, o comunque prodotti creativi e allo stesso tempo dare forma a noi in quanto persone che comunque stanno crescendo. Ringrazio quindi Elisabetta nuovamente che un po' inconsapevolmente ha ridato carica a questo argomento, quindi andate a seguirla, andate a guardare tutto quello di cui lei tratta all'interno dei suoi canali, scrive anche molti articoli per, per vari siti e grazie di esserci stati anche oggi. Io vi ricordo che potete trovarmi su Instagram cercando Irene.diliberto, nell'ultimo post avete tutti i commenti a disposizione per poter scrivere quello che volete e mi farebbe piacere che mentre ascoltate la puntata ricondivideste nelle storie il momento in cui state ascoltando perché è sempre molto affascinante immaginarsi quando, come, dove, perché ascoltate le mie parole. Grazie di esserci stati, io sono di Irene Liberto, questo spazio è Provocarti e ci sentiamo lunedì prossimo.